Velkommen til Klærkast med Klaverian Jettehardt til mig. I studiet sammen med mig i dag sidder mediet Shannon Betel, der er stifteren af Instituttet for Spirituel Medieskab. Og det skal vi selvfølgelig høre en masse om. Shannon, kunne jeg få dig til at fortælle kort om dig selv? Ja. Det allerførste er jo, at jeg har meget svært ved at snakke kort om noget som helst, som du sikkert ved. Så lad mig prøve en gang at se, hvor kort jeg kan gøre det. Jeg er 44 år. Jeg har en søn på 25 og en datter på 16. Jeg har arbejdet det meste af mit voksenliv professionelt inden for teater og tv. Henholdsvis som lysdesigner og redigeringstekniker. Interessen for de spirituelle ting, de åndelige ting, har jeg altid haft lige siden skoletid, hvor at at folk rystede på hovedet af mig, når jeg gik rundt og prøvede at optage ånderne og sådan nogle ting. Sidenhen, da jeg blev lidt ældre, gik jeg meget ind og interesserede mig for filosofi. Jeg har været en tur omkring buddhismen, som jeg, en buddhisme, som jeg har praktiseret i 20 år af mit liv. Ligesom spiritualismen og andre religioner altid har optaget mig meget. I 2004 fik jeg en alvorlig cancer som øh, vendte øh, rimelig meget op og ned på mit liv, øh, som den slags ting jo indimellem har det med at gøre for folk. Og i mit tilfælde, så øh, satte det mig rent ud sagt stolen for døren, forstået på den måde, at jeg øh, tog nogle beslutninger omkring, øh, hvad jeg egentlig ville bruge mit liv på, i det tilfælde, at jeg var så heldig at få lov til at fortsætte i den her fysiske tilværelse. Og der begyndte tingene at ændre sig for mig. Der begyndte tingene at ske, og det var også der, jeg stiftede instituttet. Så du har startet Instituttet for Spirituelt Medieskab. Hvad er det? Ja, jeg har startet Instituttet for Spirituelt Medieskab. Instituttet for Spirituelt Medieskab er en skole primært, hvor man kan komme og træne sine psykiske evner i forskellige former. Man kan enten vælge at tage en uddannelse, en længerevarende uddannelsesforløb, eller man kan komme i kortere, til kortere kursusforløb, som vi kalder cirkelworkshop. Instituttet er også et samlingssted, et fællesskab, hvor vi har andre typer aktiviteter. Vi har åbne aftener, hvor folk kan komme direkte ind fra gaden og spørge om om øh, arbejdet med den åndelige verden, øh, eller hvad de har lyst til. Vi har platformsarrangementer, hvor folk, øh, både elever og gamle elever, øh, og, og indbudte medier udefra, kommer og præsenterer deres arbejde med kontakt til afdøde, for eksempel. Vi har nogle forskellige projekter i gang omkring healing, som øh, blandt andet kunne, øh, har vi et projekt, et non-profit projekt i gang, som handler om at lave noget netværk der hedder Unite to Heal, lave netværk blandt healere og lave nogle store gratis events, hvor vi tilbyder gratis healing til folk. Så, så, så man kan sige, at Instituttet for Spirituelt Medieskab er en skole, men skolen bor i et hus, som hedder Det Mystiske Hus, og det ligger på Nørrebro i København. Du siger, at instituttet jo blandt andet er en skole. Hvad er det for nogle uddannelser, som man kan få hos dig? Øhm, ja, det er lidt forskelligt. Men primært er at de undervisningstilbud, vi har delt op i tre. Det ene det er et længerevarende uddannelsesforløb, der løber over et år til Klaverhjælp Medie. Som er, hvor der er et kæmpestort pensum, som, som vi så prøver at komme igennem på det år. På sigt kunne jeg godt tænke mig at udvide uddannelsen sådan to-tre år. 
men for nuværende tidspunkt tager det et år. Så har vi kortere cirkel, cirkelworkshoppen, som er kortere uddannelsesforløb, hvor man mødes med den samme gruppe hver 14. dag til eksempel, og, og træner. Det kan være de psykiske evner, det kan være afdøde kontakt, det kan være healing, eller det kan ganske enkelt være, at man har brug for at sætte noget tid af til sig selv og sin egen personlige udvikling i en gruppe, der mødes, snakker sammen, laver nogle energiøvelser, nogle meditationer. Og så er der så øh, den tredje del, det er workshops, som både er med, med mig som underviser og med indbudte gæstelærere fra, fra hele verden. Hvordan adskiller din skole sig anderledes fra de mange andre klaverianceskoler, som vi jo har her i Danmark? Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg kan ikke give et fuldendt svar på det, eftersom jeg jo ikke har gået på alle de andre klaverianceskoler. Men det, som der er mit indtryk af... Øh, at en del af, af forskellen ligger i, at vi jo på, på Instituttet for Spirituelt Medieskab arbejder meget med det, øh, som man kalder medieskab, som jo er kommunikation til afdøde primært, men også kanalisering. Øh, og, og det vil sige, at vi deler egentlig arbejdet op i, hvad skal man sige, arbejdet på det psykiske plan og arbejdet på det mediale plan. Og øh, øh, det er lidt øh, i Danmark, fordi vi ikke har hvad skal man sige, de samme traditioner, som man blandt andet har i England, kvæg de har spiritualismen, som er en levende religion i dag i England, så har vi ikke de traditioner, og derfor så tror jeg ganske enkelt ikke, at man har udviklet de metoder at arbejde på på nogle af de andre skoler. Hvis jeg var interesseret i at arbejde som klaveriant, og jeg så begynder at kigge på nettet, så finder jeg jo så, at der er en hel masse, der kalder sig en klavoyanceskole, og så finder jeg så blandt andet din, som kalder sig Instituttet for Spirituelt Medieskab. Mm. Og for mig, medie er jo noget med kontakt til afdøde blandt andet. Ja. Hvordan ved jeg, altså hvilken, hvad er egentlig forskellen på de her ting? Ja. Altså, nu ved jeg ikke, hvad de tilbyder på de andre skoler og naturlige årsager, men det er min, min, mit indtryk af, at, at det, som vi tilbyder hos os, det er jo, at vi har medieskabet med. Og vi har ikke bare medieskabet som en abstrakt ting, men vi har nogle meget konkrete håndværksmæssige teknikker, hvis man kan sige det på den måde, som vi arbejder med, som blandt andet kaldes det evidentielle medieskab, som er sådan en meget, nærmest en drejebog i, hvordan, hvordan vi kommunikerer med en åndelig verden, sådan, så vi får så vidt muligt bevisførelse med. Og der er det min, min overbevisning i dag, at der er på en del af de andre skoler, hvor man, man kalder det klaverianceskoler, jamen der er det øh, arbejdet med de psykiske fakulteter på det psykiske plan, som man lærer primært, og det, øh, og det øh, håber jeg ikke, at jeg træder nogen over tærne, vil jeg sige, men det er min, det er min, det er min overbevisning. Det, det får man også med hos os, men man får så også, øh, hvad skal man sige, øh, kommunikationen med den åndelige verden. Og så har vi selvfølgelig hos os nogle, nogle etiske retningslinjer, som vi arbejder efter, øh, som man sikkert også har alle andre steder. Jeg kan kun tale for mit eget vedkommende, men noget af det, som vi for eksempel som medier ikke giver os af med, det er at spå om fremtiden. Vi taler ikke om fremtiden. Vi er ikke orakler, vi er kanaler, vi er medier, medier vi budbringer, men det er som sådan ikke hvad skal man sige, øh, op til os at komme med forklaringer, øh, løsningsmodeller eller øh, fortælle folk, øh, hvad der vil ske i fremtiden. Har alle evner til det her? Ja, 
Altså, det har de. Det, det er min overbevisning, og igen, alt hvad jeg siger, vil jo kun være min overbevisning. Jeg er jo, jeg er jo ikke Gud, øh, desværre. Men øh, det, som, jeg, øh, som er min oplevelse, det er, at alle har evnerne, fordi øh, vi er, efter min over bedste overbevisning, at vi jo on, åndelige væsner, øh, sådan set, før vi bliver til det fysiske, vi er. Og det vil sige, at alle har naturligt i sig de, de evner og de Øh, værktøjer, der skal til for at kunne øh, fornemme ting og mærke ting og lytte og høre alt det der. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig langt, langt, langt fra alle, der skal arbejde med det professionelt. Og det er lidt der, øh, jeg synes, at øh, det nogle gange lige øh, klipper over, fordi folk tænker, når man hvis ikke jeg skal arbejde med det her professionelt, så, så, så bliver jeg nødt til at lukke af for det. Så, så bliver jeg nødt til at... Og, og, og der er mange, mange, mange Øh, mennesker, som lever øh, som synske, som, som, øh, med en masse evner i deres hverdag, som ikke nødvendigvis øh, skal leve af, af det. Hvordan ved man, om man skal arbejde med det? Det ved jeg ikke. Øh, jeg, 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 selvfølgelig der er der rigtig, rigtig mange ting efter min bedste overbevisning og min erfaring, i de øh, øh, år, jeg har undervist i de her ting, der er rigtig mange ting, der skal falde i hak, for at man øh, kan komme derhen, hvor at det er det, man skal leve af. Og jeg vil sige, at i rigtig mange tilfælde, så er det faktisk sådan, at de øh, mennesker, som tror, at det er det, de skal leve af, det er, det er sjældent det, det ender med at være for dem, mens at, øh, der kan komme nogen ind øh, omkring mit regi, som... Øh, som decideret øh, er helt overbevist om, at de skal i hvert fald ikke have noget med det her at gøre, og det er det, de ender med. Så der er mange faktorer i spil, øh, og der er mange ting, der skal være til stede for at gå op i en højere enhed, vil jeg sige. Og det, øh, det jeg plejer at sige om evnerne, altså det er en lille, en lille brik i, i hele den udvikling, det handler om, øh, for, at kunne, for at kunne leve med det og arbejde med det. Det er en lille brik. Så er der øh, din... Øh, din, dit commitment, din, hvad skal man sige, din, dit ønske, altså, hvor meget vil du det? Fordi det her er jo ikke noget, der bare sådan kommer dumpende ned i ens turban, kan man sige. Der, jeg tror, der er mange, der har sådan en oplevelse af det, at, at der så lige pludselig en dag, så, så åbnede mine øjne sig, og så så jeg bare tingene helt, helt klart. Og det er jo ikke sådan, at de her ting kommer. De her ting, de kommer jo stille og roligt. Og, når, og, og som jeg plejer at sige til mine elever, der er sådan ting, som klarsynet eller klarhørelsen, det er jo en slags muskel, det er en åndelig muskel, som skal trænes. Og hvis ikke vi har bevidsthed på, at vi vil træne den, og hvis ikke vi gør det, jamen så vokser den ikke. Så det er ikke sådan noget, der bare kommer. Det er faktisk øh, rimelig hårdt arbejde, at, at øh, komme, komme til at blive dygtig til de her ting. Øh, det er teknik, det er, hvis man vil arbejde på platform, showmanship, det er øh, rigtig, rigtig mange ting, der skal komme sammen. Og så er det også øh, et spørgsmål om, jamen, hvor er du så i dit liv? Er det, er det det, du skal? Eller er det nogle andre ting, som du har brug for at, at arbejde med? Har du brug for at stifte familie? Har du brug for at gøre karriere i noget helt andet? Der har været sådan lidt en tendens øh, for nogle år tilbage, til når folk de gik til klaveriant og, og sådan noget, for ligesom at få, få nogle svar på nogle ting, at de så nærmest alle sammen fik at vide, at de skulle være klaveriante. Og øh, hvad kan man sige? Det, øh, der, der har... Øh, øh, 
umiddelbart kan man blive meget glad, når man får det at vide. Men man skal lige huske en ting, og det er, at det er altså en selv, der skal mærke, hvad der er rigtigt for en selv, og ikke nogen andre. Og, og arbejdet som klaverjant og arbejdet som medie er noget, der kommer, som jeg sagde før, step by step. Og det vil sige, det der med, at man så kommer hjem og har fået det at vide af en klaverjant, og dagen efter, så er man nærmest parat til at sige sit faste arbejde op og... og gå for mænd og børn nærmest ikke, for at nedsætte sig som klaverian. Og det er ikke virkeligheden, sådan er det ikke. Øh, det, det er sund fornuft, vi skal bruge her i de her ting, og lade det stille og roligt gøre sit indtog, hvis det er det, vi vælger. Det er min erfaring, at de mennesker, der starter hos mig, der er det måske øh, 5 eller 10 procent max, som, som egentlig ender op med, at enten arbejde som medier, eller bruge de ting, de har lært som supplement til de, de uddannelser, de har med sig i forvejen. Øhm, resten, øh, men resten har ikke gået der forgæves. De har fået en masse med, med sig, øh, og ikke mindst en meget stor øh, spirituel personlig udvikling, som jo er, hvad skal man sige, the dark horse, det er den underprioriterede ting. I, i, når, vi, når vi taler om at, at beskæftige os med medieskab, som, øh, som de færreste er klar over, faktisk er det, øh, det handler om. Du må jo ligesom jeg opleve, at øh, der er en meget stor efterspørgsel på klaveriante, og der er rigtig mange, der er interesseret i den åndelige verden og spiritualitet, og man går til klaveriant, man vil gerne være klaveriant. Øh, der bliver flere og flere klaveriance uddannelser, eller uddannelsessteder øh, i Danmark, Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror, det er sådan, fordi at vi mennesker jo kommer fra en åndelig virkelighed, og det er en virkelighed, som, som i virkeligheden fylder rigtig meget hos os. Men vi mangler ord for at beskrive det, og vi mangler redskaber, og vi mangler erfaringer, og vi mangler især, det er mit indtryk, de mennesker, der kommer til mig, de mangler nogen at være sammen med om det. De går øh, alene med de her oplevelser, og de mangler simpelthen et rum, hvor det er okay øh, at snakke om de her ting, øh, uden at, at, at folk tænker, at man, man har knaldet låget. Øhm, men det er jo blevet mere og mere legitimt, og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at folk de, de oplever et større behov for at, øh, at trække på den vejledning, som, som de i virkeligheden har adgang til selv i sig selv. Altså, Forstået på den måde, at en, ny op, en opfindelse af en ny form for religiøsitet, eller hvad man skal sige, i det enkelte menneske, uden at skulle forholde sig til en ydre Gud, men at gå ind og begynde at arbejde med den personlige autoritet og ens egne skaberevner i forhold til at skabe det liv, man ønsker sig, i forhold til at, at forme livet sådan, som man drømmer om, at det skal være. Hvis jeg nu ønskede at starte op på en af uddannelserne hos dig. Skal jeg så igennem en eller anden form for, skal, vi, skal jeg til en samtale hos dig? Er der en eller anden optagelsesprøve? Ja, det skal du helt bestemt. Øhm, du øh, sender mig en mail eller ringer til mig, og så snakker vi lidt sammen. Og hvis jeg synes, at øh, det virker som en god idé, så får du en tid til en optagelsesamtale, og den koster 500 kroner. Øh, og i den optagelsesamtale, der øh, går jeg ind og kigger lidt, på din energi og øhm, taler lidt med din sjæl, hvis jeg får lov til det. Og øhm, giver mit bud på, øh, hvad du har været igennem, hvad der har bragt dig øh, til at sidde over for mig nu. Og hvad, hvad jeg tror, du kan øhm, have gavn af at udvikle. Øhm, 
Øh, og så snakker vi lidt frem og tilbage, så stiller jeg nogle spørgsmål også omkring, hvad, hvad, hvad personen forventer. Og for os at danne mig et indtryk af, at det har vedkommende en realistisk indgangsvinkel til, til det projekt, øh, der ligger forud. Øh, og hvad er personens intentioner? Og øh, øh, har personen været igennem noget liv? Øh, jeg, jeg kan godt lide mennesker, der har lidt kant og lidt ar og er lidt slidning og sådan har deres egen personlighed og været igennem nogle ting her i livet. Øh, fordi øh, det er den, øh, hvad skal jeg næsten sige, det, det modellervoks, som øh, vi arbejder med øh, som medier blandt andet. Jo mere vil jeg næsten sige, at du har med dig i bagagen øh, af erfaringer, livserfaringer, jo bedre, øh, jo større kapacitet har du, jo mere rummelig er du som menneske. Fordi vi skal jo ikke glemme, alt det her arbejde som medier og sådan nogle ting, har ingen værdi, hvis ikke vi har kærligheden med, hvis ikke vi har en intention om at arbejde i kærlighed for andre mennesker. Hvis det er vores ego, der kommer hen og begynder at drive det, så, så vil vi ikke nå nogen vegne med det, fordi det det er min erfaring, at det tillader det, som vi kalder den åndelige verden, det vi kalder spirit, det tillader ikke, at vi udvikler vores medieskab, hvis det er for vores egen skyld, kan man, kan man næsten sige. Så det er meget godt, at man har været lidt igennem. Så det ja, sådan en optagelsesamtale øh, foregår der. Og øh, når folk så har været øh, øh, til den, og lige inden de går hjem, så siger jeg til dem, nu synes jeg, de skal gå hjem, og synes jeg, de skal mærke efter et par gange. Og hvis de er i tvivl, så skal de... Øh, mærke efter, indtil de ved, hvad de vil. Fordi øh, nummer et øh, krav, jeg sætter til folk, det er, at de har taget en beslutning. Fordi hvis ikke de har taget en beslutning, så bliver det alt for hårdt. Fordi øh, jeg plejer at sige til folk, gå ud, øh, kontakte de andre skoler, du føler dig tiltrukket af. Tag en snak med dem. Øh, lav den research på markedet, som du skal. Fordi det er vigtigt, at du kommer det rigtige sted hen. Fordi i starten er det meget sjovt, men når man så har været i gang i en 3-4 måneder, så øh, plejer jeg at sige, så, så, så bliver det tof. Så er det der, at, øh, at, at folk begynder, og den personlige udvikling begynder at træde i karakter. Og der kan der godt komme nogle, øh, hvad skal man sige, nærmest nogle forhindringer op øh, i ens liv. Øh, som jo ikke er noget, der kommer udefra, som er en form for udrensning indefra. Det kan være, at man pludselig bliver fyret fra sit arbejde, eller man selv vælger at gå. Det kan være at en ægteskabelig krise. Det kan være mange forskellige ting, der krasser. Og det, det gør jeg meget ud af at fortælle folk, at det skal de altså forvente. Det skal de være klar på. Og hvis ikke de har taget en stærk beslutning, så kommer de ikke til at gennemføre det. Men, men når det er sagt, så er det jo altid nogle ting... Hvad skal man sige, der ligger i kortene i forvejen, som der skal ske. Det er jo ikke noget, der sker, fordi de begynder på det. Men deres udvikling bliver, der bliver fokus på deres udvikling som mennesker. Men er det, ja, jeg synes, det var meget godt, du lige fik tilføjet det sidste, ellers så kunne du jo godt skræmme en hel masse potentielle interesserede væk. Men det er, som du siger, det er jo noget med, at det ligger jo i forvejen i, i kortene. Mm. Og måske ved det, at man bevidst går ind og arbejder, så bliver der sat skub i tingene. tingene der, bliver sat skub, ja. der bliver sat skub i tingene, fordi når vi arbejder med spirit, når vi arbejder med det, vi kalder spirit, den åndelige verden, så arbejder vi med hvad? Vi arbejder med vores egen spirit, fordi vi er selv en spirit. Når vi arbejder med vores egen spirit, og får den, hvad skal man nærmest sige, tættere på os selv, så, så er det klart, at så 
bliver vi nærmest oplyst indefra, fordi vi har så meget kontakt med vores egen åndelighed. Og det vil sige, at, at vi ikke længere kan lukke øjnene for nogle ting, der ikke fungerer. Vi er, vi er nødt til at lave de, de nødvendige forandringer, der skal til for at komme videre øh, på en positiv måde i vores liv. Det er det, der sker. Så det er en, en meget spændende proces og en meget stærk proces, øh, men, man, men det er også derfor, jeg siger, at man skal have begge ben på jorden. Og det er selvfølgelig slet ikke alle, der kommer ud i, i sådan nogle situationer, men, men det, det er bare noget af det, som jeg gør et ret stort nummer ud af at forberede folk på at snakke med folk om, når de kommer til den optagelse samtale. Fordi der er ingen, der er tjent med at starte et sted og så falde fra. Kunne du sådan ganske kort, jeg er jo helt sikker på, at det, det kan også være, at det forandrer sig undervejs, men kunne du ganske kort løfte sløret lidt for, at når jeg så går i gang med selve uddannelsen, hvad, hvad kommer jeg så rundt om? Hvad får vi kigget på? Jamen, altså, øh, når man tager for eksempel uddannelse som klaverhjælp medie, øh, så øh, kan man forvente at øh, lære øh, at øh, arbejde klaverhjælp. Man kan forvente at få udforsket sine forskellige psykiske fakulteter, det vil sige klarsynet, klarhørelsen, klarfølelsen, klarlugt, klarsmag, altså at udforske dem på, på mange, mange forskellige måder. Du kan forvente at lære at aflæse aura, arbejde med aura, ud for mange, mange forskellige arbejdsredskaber. Det kan være at arbejde med kort, det kan være at arbejde med mindmap, det kan være det, man kalder aurographs, psychic art, at gå ind og arbejde med farver. Der er så mange indgangsvinkler øh, til arbejdet, men det er sådan det primære, det er det arbejde på det psykiske plan, som er det fundamentale, det grundpensum, og det er det, der svarer til at kunne sætte sig ned med en person over for sig og sige, jeg fornemmer, at du har de her problematikker i dit liv i øjeblikket. Det har at gøre med arbejde, sådan og sådan og sådan. Jeg kan også se, at der er nogle økonomiske problemer. Jeg kan også se, at der har været for cirka to år siden. Arbejde på den måde, det er det, som vi kalder en klaviant læsning. Så kan du forvente at lære øh, at arbejde med kommunikation til den åndelige verden. Den går via dit eget højre selv. Den går via din egen åndelighed. At lære at have at gøre med energier. Fordi når vi snakker om at kommunikere, som det jo er, medieskab, det er kommunikation kontra det psykiske, som er aflæsning. Når vi lærer at begynde at kommunikere med den åndelige verden, så støder vi på vores sind, fordi vores sind er det, som ofte står i vejen. I det kommunikationen til den åndelige verden foregår gennem det underbevidste. Så det vil sige, at vi støder på en forhindringsskrådstreg-udfordring, som handler om, at vi skal lære at stille vores sind. Så en af de allerførste discipliner, vi kommer ind og arbejder meget med, når vi vil arbejde som det er det, der kalder øhm, empowering, eller bygge vores egen, øhm, vores egen energi op, og få et vidne på, en opmærksomhed på, hvad bruger vi vores, øh, hvad giver vi energi i hverdagen, øh, de ting, vi tænker på, hvor meget styr har vi egentlig over vores tanker. Fordi når vi arbejder som medier, så kommunikerer vi faktisk øh, med det, som man egentlig med et fint ord kalder disinkarneret, det vil sige mennesker i den åndelige verden, dem kommunikerer vi med via blandt andet vores øh, tanker, det vil sige ren telepati. Så der er, der, det er vigtigt at have styr på den her dialog. Så det er et kæmpestort håndværk, men når vi kommer hen imod slutningen af forløbet, så vil du også kunne forvente at have lært at kunne kommunikere med en pårørende til en, øh, en klient, der kommer til dig. Sådan at du vil kunne sige, jeg har en mand her, han fortæller mig, at han var din morfar, han giver mig navnet Erik, og jeg kan se, at han har arbejdet som sneaker. På den måde lærer vi at arbejde. Det er det, der hedder det evidentielle medieskab. Det er det håndværk, som jeg lærer mine elever på skolen. En lille smule kommer vi ind omkring kanalisering. 
Og øhm, på min skole arbejder vi ikke så meget med kanalisering af forskellige stråler og mestre og sådan noget. Vi arbejder, vi tager udgangspunkt i at starte med at kanalisere vores eget højere selv, fordi vi tror på, at øh, vi selv er nogle guddommelige skabervæsener, hvis man kan sige det på den måde, og har en masse adgang til en masse viden i os selv. Så arbejder vi også med det, som man kalder healing mediumship, og det vil sige, det er ikke decideret transehealing, men det er en form for healing, hvor vi kanaliserer fra den åndelige verden øh, energien og forbinder os via øh, den åndelige verden til energien. Jeg kunne da godt tænke mig at høre lidt om, hvem, øh, hvad er det for nogle mennesker, der kommer på din skole? Ja, det er et rigtig godt øh, spørgsmål, fordi det kan man faktisk ikke svare på. Der, der er ikke nogen, øh, man kan ikke sige, at det er den type mennesker eller den type mennesker. Det er faktisk forbavsende så forskellige øh, mennesker, det er med forskellige baggrunde. Øh, sidste, øh, sidste år, sidste semester, der var det så spændende, fordi dem, der kom på min uddannelse, der var ikke nogen, der havde set noget i nogle blade, der var ikke nogen, der havde sådan, så, for så vidt hørt. De havde bare øh, rettet sig efter et interkald, og de havde sådan kigget lidt rundt og let lidt, og så havde de fundet min hjemmeside på internettet, og, det, og da de så så mig eller så siden, så havde de det bare sådan, det der. Så jeg havde sådan et, et, et hold af mennesker, der kom på den måde, from nowhere. Øhm, og jeg tror, at den yngste elev, jeg nogensinde har haft, hun var 18 år, og den ældste, hun, han, nej, det er en kvinde på 66, som uddanner sig nu. Kan man blive syg af at arbejde som medie? Ja, det kan man godt. Øh, ligesom man kan blive syg af at arbejde med alle mulige andre ting. Det kan man godt, men, men, der, men jeg vil sige, at der er cirkuleret nogle skrøner omkring, at man bliver mere syg af at arbejde som, som medie, end, end med andre typer arbejde. Og dem kunne jeg godt tænke mig med ind i jorden, fordi der er jo ikke noget hvad skal man sige, farligt ved arbejdet som, som medie. Det der er... Det er, at man skal være meget opmærksom på sine energier, og det er derfor, at det er meget vigtigt, at man, at man arbejder meget med øh, den mentale disciplin i forhold til, hvad man giver energi. Fordi øh, hvis ikke man er klar over, øh, når man arbejder med klienter for eksempel, hvornår man øh, arbejder på det psykiske plan, og hvornår man, øh, man arbejder medialt, så kan man godt gå hen og blive meget drænet. Man skal også være meget... Øh, man, jeg plejer, vi har en, en stor del på pensum, som handler om at gå ind og bevidstgøre sig over for, hvilke typer opgaver man ønsker at arbejde med som medie. Øhm, fordi det er sådan øh, lidt af en gråzone, og der er mange mennesker, der vil øh, henvende sig måske og, og, og ønske at få noget, der nærmer sig terapeutisk arbejde. Og det er min overbevisning, at det skal vi ikke som medier. Men øh, så, så den mentale disciplin i forhold til øh, at vide, hvad man gør, hvornår man gør det, og hvorfor man gør det, er vigtigt. Det er også vigtigt som medier at lytte meget efter øh, øh, sin egen behov, og, og jeg tror, at, at det der med, at der er mange medier, der bliver syge, fordi det er der, det handler nok mere om, at de har, øh, der er to ting i det. Det ene er, at de har meget svært ved at lytte efter og stoppe op og tage breaks tage time out, som man siger. Fordi øh, der er stort bud efter dem, men de rejser måske meget rundt, og de elsker deres arbejde rigtig hårdt. Så det er svært at ligesom sige, nu, nu stopper jeg, nu tager jeg en pause. Så er der en anden ting i det, og det er, at selvfølgelig kan man sige, at når man arbejder som medie, intenst som medie, for eksempel med platformsarbejde, hvor man giver afdød kontakt, eller i den personlige setting, man er til stede, øh, på to frekvenser samtidig. 
Og det er rimelig hårdt for centralnervesystemet. Det er rimelig hårdt for kroppen, fordi den er ikke naturligt gearet til det. Så, så man skal kompensere, når man har arbejde. Så skal man sørge for, at man får den søvn, man skal have. Man får den mad, og man får den hvile, og man får den, den time out, så man får kompenseret for det. Så, så så ja, man kan godt blive syg, men man bliver det ikke, hvis man er klar over de her ting. Hvis man tager forhåndsregler. Ligesom alle andre mennesker, der arbejder meget. Vil du have valgt den her vej, som du nu har gået, hvis du i virkeligheden vidste, hvad det var, hvad det i virkeligheden drejer sig om? Ja, det tror jeg. Men, men det er aldrig noget, jeg har valgt. Jeg har aldrig valgt, altså, jeg valgte det, da jeg blev syg, da jeg var syg med cancer. Der valgte jeg at gøre det her, fordi at jeg blev stillet. Øh, jeg fik fortalt, øh, at, at jeg skulle ikke fokusere så meget, og det var så fra åndelig side, de fortalte mig. Jeg skulle ikke fokusere så meget på at komme af med sygdommen, og skille mig af med sygdommen. Jeg skulle nærmere fokusere på, hvad jeg ville erstatte den med. Og så var det, jeg begyndte at tænke over, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig. Jeg havde haft en masse begrænsende tankegange og begrænsende overbevisninger i forhold til, at det her, det kunne jeg ikke, og det kunne man ikke leve af, og en hel masse ting. Øh, men øh, ja, det tror jeg egentlig nok, men, men det er bare ikke noget, jeg bevidst har arbejdet hen imod. Jeg, var slet ikke, jeg har aldrig nogensinde, jeg vil sige det sådan, at, at mit primære virke i øjeblikket er jo som lærer, som underviser. Og det, var, det havde jeg forsvoret, det, det skulle jeg aldrig være, jeg skulle aldrig være lærer, fordi jeg synes simpelthen, det var noget af det mest utaknemmelige arbejde. Så ja og nej. Arbejde som medie, ja, men lærer, det havde jeg ikke troet. Synes du, det er hårdt at arbejde som medie? Nej. Nej. Jeg synes, det er vidunderligt. Jeg hører nogle gange folk sige til mig, at det er et fantastisk job at have, og du er din egen herre, og... Du får lov at arbejde med mennesker, du får lov at give meget, du har fået den her gave, er der også nogen, der kalder det. Og så har de så nogle gange en idé om, at det er jo, du får lov at rejse rundt, der er en masse oplevelser, du lyder også om, det er helt glamorøst. Hvad, hvad mener du om det her? Hvad synes du om det? Altså, er, er det din oplevelse af det job, vi har? Nej, det er min oplevelse, at folk har en masse underlige forestillinger om, hvad det er, vi, vi laver som klaveriante, som medier som ikke øh, svarer øh, til, til virkeligheden. Det er også min oplevelse, at mange mennesker tror, at vi øh, ser ånder sådan, og hører ånder, sådan, <laughs> ligesom i tv-serien og sådan noget. Og det, øh, det er jo så noget af det første, som, som jeg arbejder med, at, øh, at, at øh, forklare folk, hvordan det egentlig hænger sammen med det objektive og det subjektive klarsyn og, og sådan nogle ting. Øh, fordi vi er jo faktisk ganske almindelige mennesker, øh, og det er jo også det, der er en af mine pointer, det er, at... Øh, der er ikke noget øh, faktisk specielt glamorøst eller interessant ved at være øh, et medie eller en klaviant. Overhovedet ikke. Det synes jeg ikke. Når, når man så er færdig uddannet hos dig, hvad ja. så? Altså, hvor, hvor langt er man kommet? Hvad skal, skal man så, er man så færdig? Skal man arbejde videre? Skal man træne videre? Altså, jeg har selv en idé om, at... Øh, jeg synes jo næsten, at jo, jo flere år man har arbejdet, jo bedre bliver man. Ja. Altså, men hvor står man egentlig henne? Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg heller ikke kan svare på. Men hvis jeg skal prøve, så vil jeg sige, at jeg plejer at sammenligne det med, at at tage sådan et forløb er, er ligesom at tage et kørekort. Og når man så er færdig, så er det ligesom der, at, at man skal begynde at lære at køre bilen. Og jeg har arbejdet med de her ting i rigtig, rigtig mange år. 
og jeg føler langt fra, at jeg er færdig. Og det er meget sjovt, du siger det, fordi lige inden jeg gik hjemmefra, der fik jeg en mail fra en person, som skrev til mig, at hun kunne ikke rigtig lige forstå, hvorfor hun blev ved med at få alle mulige mails fra mig om tilbud og så videre, så videre. Men hun havde da lyst til at oplyse mig om, at hun havde gået hos Graham Bishop, hun havde været på en workshop hos Marian, og hun havde gået hos Den Kofod og Kravup, og så havde hun i øvrigt taget Billy Cooks etårige uddannelse. Så hun kunne virkelig ikke se, hvad instituttet skulle kunne tilbyde hende. <laughs> og der måtte jeg bare trække på smilbåndet, fordi jeg tænkte, hold da op, en privilegeret person. Tænk en gang at have det sådan, at man føler, at der ikke er mere, man kan lære. Det kan jeg slet ikke forstå. Så jeg siger altid til mine elever, når, man altså, når I først får smag for det her, så kan I ikke få nok. Og så vil det være sådan resten af livet. Og det spændende, når man arbejder med spirit, det er, at det er jo et samarbejde. Det er det, vi skal huske på hele tiden. Det er ikke sådan, at den åndelige verden kommer og dikterer os, hvad vi skal gøre. Eller vi øh, dikterer dem. Det er et samarbejde, et meget, meget smukt samarbejde. Og det vil sige, at, at der vil hele tiden blive sørget for, at vi udvikler nye sider af os selv. Så man kan næsten sige, at jo mere vi investerer, jo mere vi, vi sætter ind i det, jo mere får vi ud. Det er meget smukt øh, konduk, øh, orchestrat. Jeg kan ikke finde ordet på dansk. Undskyld. Det er det, øh, det er meget fint. De agerede jeg ja, lige præcis. Så det vil sige, at der vil hele tiden være guldrødder. Der vil hele tiden være øh, oplevelser af, at wow, det her det kørte fantastisk. Eller gud, nej, pludselig så kan man måske se noget, eller man kan høre noget nyt. Og, og så får man blod på tanden, øh, undskyld udtrykket, til at fortsætte øh, med, med noget nyt. Men man bliver aldrig færdig. Er det ikke et meget ensomt job? Jo, det er, det er en lille smule ensomt. Hvordan kan man netværke? Altså, kan ja. man det? Jeg har prøvet mange gange og øh, har der nogle visioner om at godt, godt, kunne godt tænke mig at lave noget mere netværk. Men øh, det er som om, at Danmark er lidt, øh, det er sådan lidt, lidt lille land, øh, lidt øh, undskyld udtrykket, lidt provincielt, når det kommer i hvert fald til den her branche. Øh, så folk er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan, at de er bange for konkurrencen, eller hvad det er, hvad det er der lige sker. Øhm. Men jeg synes, at det er en lille smule, vi er en lille smule bagud, især i forhold til den alternative verden. Der er vi altså en lille smule bagud i forhold til andre lande. Jeg plejer at sammenligne, nu har jeg jo været i andre brancher selv også, jeg plejer at sammenligne det på den måde. <coughs> Dengang jeg var, altså først så startede jeg jo i teaterbranchen. Og det kunne godt være ensom nogle gange, fordi der kunne folk være nogle rigtige rigtig løbende over for hinanden. Ikke? Det var sådan noget med arme hende der, hun tror hun er flot, eller hun, hun, hende der med de lange ben, hun, hun kan jo ikke danse, eller sådan ondskabsfuldheder kan man sige, hun kan ikke spille teater. Og så øh, flyttede jeg over i øh, tv-branchen og øh, arbejdede på nyhederne, der, øh, der kunne den altså også godt lige få med ostehøvlen en gang imellem, hvor man virkelig sådan, er ham der journalisten, og han drikker og han slår sin kone, og hvad man nu kunne finde på, og ondskabsfuldhed, og <coughs> mennesker er, som mennesker er flest, ikke? Men der er så øh, rykket over i den her branche, den alternative branche, så skal jeg da lige love for, at den får med den store øh, hammer. Det, der siger man ikke, ja, hun er, hun er skildøjet, eller hun er tyk, vel, hende der, siger han. Nej, nej, det er sådan noget med, øh, hun er besat af dæmoner og onde ånder, og man bliver syg af at være nærheden af en, og sådan nogle fuldstændig middelalder overtroiske ting ikke? så jo, det kan godt være ensomt det kan det, men nu er jeg heldigvis sådan indrettet, jeg kan rigtig godt lide at, 
at være alene. <laughs> men, øh, og jeg har da også rigtig mange gode mennesker omkring mig, men til de store beslutninger og til de kreative processer og idéudvikling og planlægning, der er man meget alene. Er der en øh, forening for medier? Nej, men øh, øh, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Øh, nu har jeg aldrig været det store foreningsmenneske, men... Øh, <laughs> men øh, Øh, jeg tror, at øh, jeg, jeg overvejer at lave en forening for medier, øh, som, øh, som vil blive dannet her inden for det næste halvårs tid, om alt går vel. Som øh, kommer til at hedde Spiritualisten. Så, øh, så det, øh, det håber jeg meget, altså, og hvor, hvor man så måske i det regi kan lave noget netværk, og kan udveksle erfaringer, og kan give hinanden, lave noget støtte, nogle forskellige støtteting, så man bruger hinanden, i stedet for at arbejde imod hinanden. Nu lige inden jeg runder af med skolen og uddannelsen, så vil der, kunne jeg godt tænke mig at høre om, øh, altså der må være et ret stort punkt, der hedder etik, og så det der med at skulle arbejde med mennesker, øh, er det et punkt, der er i, altså også på jeres program i, i dit pensum? Ja, selvfølgelig. Det er et kæmpe, kæmpe område, fordi det er jo mennesker, vi har med at gøre, og øh, mange gange, altså en ting er, hvad skal man sige, de de gængse etiske regler, som man selvfølgelig også kan finde inden i klaverjantforeningens regelsæt for arbejde som klaverjant, etc. Men der er også, hvad skal man sige, sund fornuft, og der er også de ting, man skal, man, skal, man skal arbejde med sig selv for at egentlig bevidstgøre sig, om man har lyst til at arbejde med andre mennesker. Fordi hvis man skal arbejde som medie eller klaverant, så skal man kunne lide andre mennesker. Man skal elske andre mennesker. Man skal have kærlighed for sin næste, vil jeg sige. Og det er jo mange gange det, som folk støder på, fordi når de får ønsket, at oh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være klaverant, nej, det er enormt spændende, enormt mystisk, lalala. så glemmer de lige at tjekke op på den ganske enkle, simple faktor inde i sig selv. Hvad er deres intention med det? Hvorfor? Hvorfor? Og der er det, jeg igen og igen siger, at altså, hvis ikke du har gjort det klart over for dig selv, at øh, du vil arbejde med andre mennesker, og øh, at du skal være sammen med de her mennesker, øh, du skal bringe deres sæde og arbejde med at bringe deres afdøde familiemedlemmer igennem, måske afdøde børn, øh, mennesker i stor, stor, stor sorg. Øh, hvis ikke du er rustet til det, hvis ikke du holder af de mennesker og kan gøre det i en kærlig ånd, så bør du bare simpelthen lade være. Ikke? Så, så det er en af de, de, de ting, som vi arbejder meget med, simpelthen at gå ind og få bevidsthed på, jamen hvad er det, du laver? En meget, meget enkel ting, som jeg har oplevet flere gange med folk, når jeg starter med at arbejde med, med mine elever med medieskab, det er, at de siger, øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke få kontakt til nogen, øh, der, de vil ikke snakke med mig i den åndelige verden osv. osv. Og der går jeg ind og arbejder med folk øh, på flere forskellige planer, men en af de ting, jeg gør, det er, at jeg, jeg spørger folk, har du egentlig tænkt over, om du har lyst? Har du egentlig lyst til at snakke med en afdød? Øh. Bare sådan en ting, at gå ind og klargøre, jamen det her, det vil jeg. For hvis ikke du har lyst til at møde en afdød, så kan jeg godt fortælle dig, så bliver det svært. Det er, jeg plejer altid at lave sammenligninger mellem at sige, jamen Livet i den her verden, den fysiske verden, og livet i den åndelige verden, er det samme. Så, så hvis du går til en fest, og du har det smarteste tøj på, og det hele der, og der er masser af mennesker, festen kan være nok så smuk dekoreret, der kan være nok så dejlig vin og mad, hvis ikke du har lyst til 
at møde et andet menneske til den fest, så vil du sidde i et hjørne hele aftenen alene. Så intentionen er meget vigtig øhm, for, for, for det her arbejde. Den, skal, den, den må man tjekke ud. Og det er ikke noget, man kan trække i en automat. Man kan ikke trække øh, selvudvikling. Man kan ikke trække øh, bevidsthed. Det er det, jeg plejer at sige. Ikke? Det er meget det, som vi arbejder med, det er bevidsthed. Og det kan man ikke trække nogen steder. Og man kan heller ikke købe det. Jeg kan ikke sælge det desværre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne sælge bevidsthed i små portioner. Men det kan jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe til et helt andet emne nu. Afdøde kontakt. Eller? Ja. Og øhm, altså, er der forskellige former for afdøde kontakt? Altså, hvilke og hvad er deres formål? At jeg vil få kontakt til afdøde, men øh, hvad gør man, eller hvorfor gør man? Øh, former for afdøde kontakt. Øh, så tænker jeg jo i fagtermer, men øh, hvis vi skal prøve at gøre det konkret, det som jeg for eksempel tilbyder som medie i min privatpraksis, fordi jeg tager jo også klienter, jeg har klienter øh, i det mystiske hus, og det som jeg lærer mine elever, det er den type afdøde kontakt, øh, man kan opnå i en setting. Og det vil sige, at man som medie øh, kommunikerer, øh, spørger, fordi... Vi skal lige have ryddet misforståelse af vejen. Der er mange, der tror, at, at, man, at vi sådan hiver de afdøde ned og sådan tvinger dem sådan med vold og mange til at snakke til os. Og, og det kan man jo ikke. Jeg, jeg er rimelig overbevist om, at den frivillige den, den også opererer i den åndelige verden. Og jeg er også overbevist om, at den åndelige verden er en intelligent verden. Og det vil sige, at der er altså ikke nogen, der kommunikerer med nogen under tvang her. Så, så de siger jo altid, at det kan lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Men man kan sige, at det er den, det, man kalder det mentale medieskab, det aktive mentale medieskab. Det er det, vi arbejder primært med øh, i mit regi. Og det er øh, kommunikation øh, igennem vores psykiske fakulteter, det vil sige klarefølelse, klarehørelse osv. osv. Det jeg ramte op før. Samt den... Øh, Øh, samt, øh, og det hele er en telepatisk kommunikation. Øh, der er også den, øh, øh, som jeg ynder at arbejde med, øh, fakultet, som man kalder knowing eller viden, som er tilknyttet kronesjakret, hvor man bare simpelthen ved tingene. Så, så, så der kan man sige, at det, det vi arbejder med, det er at lære at skabe kontakt til individer i den åndelige verden, som kan genkendes øh, af, øh, af modtageren. Og det arbejder vi med øh, henholdsvis i den personlige setting og på platformen, og det vil sige i det offentlige rum. Det er de to hoveddiscipliner, som jeg lærer mine elever at arbejde. Men, men dermed ikke sagt, at alle bliver perfekte platformsmedier, eller man finder sine styrker der, hvor, man, hvor ens styrker er. Ikke? Så når du, ja, den er med flere, der har spurgt mig, hvad, hvad er en platformsklavoyance, eller hvad er... Platforms. Vil du godt fortælle lige kort, hvad er det? Ja, det er, øh, det er en, øh, en tradition, der stammer fra den engelske spiritualistiske kirke, øh, som, øh, som bliver øh, udført hver søndag i de spiritualistiske kirker i England, blandt andet, og i USA og mange andre lande. Og den går i al sin enkelhed ud på, og formålet med den er, at et medie i, under en, det, det man i England kalder en service, som på dansk vil være en gudstjeneste, der optræder et medie på platformen. Altså for, jeg ved ikke, hvorfor man kalder det platform, men det er nok for ikke at kalde det scenen, altså, eller sådan teaterscenen, for ligesom at holde det sådan en lille smule sobert. Men der optræder et medie her foran en, en forsamling af mennesker, der kommer 
i håb om at få en hilsen fra den anden side, eller fra det åndelige rige. Så det er traditionelt en platformsdemonstration, og man kan sige, at formålet med den er helt kort, er det, at det man kalder proof of survival, så det vil sige, det er ganske enkelt at give en, en eller anden form for bevisførelse på, at, den ånd, at ånden lever videre, når den fysiske krop dør. Punktum. Vil mediet altid kunne skabe kontakt? Ja. Øh, men, men ikke øh, altid lige succesfuldt. Fordi der er rigtig mange faktorer i spil for, at en kontakt den, øh, hvad skal man sige, forløber øh, planmæssigt, <laughs> ankommer planmæssigt til modtageren. Og øh, det kan være mediets tilstand den dag, hvordan har mediet sovet om natten, etc. etc. Øh, det kan også være forsamlingen, stemningen i rummet, energien i rummet, men det kan også være modtageren, det vil sige den person, som, øh, som er modtager af den her kontakt, øh, øh, evne til at respondere. Øh, fordi det, man kan godt komme ud for, at man står og laver en kontakt, og kommer med en masse meget konkrete informationer, og så sidder der en, et menneske i forsamlingen, som ikke til kendegiver, at de kan tage det. Og så er det klart, så er det svært. Så det er igen et spørgsmål om energien og samarbejdet. Og derfor er det da også sådan, at når vi så laver de her aftener i det mystiske hus, så, så har vi en, en, der synger med folk osv., osv. Fordi det er ret vigtigt, at energien den er rimelig, øh, rimelig højt op at køre, og ikke sådan tung og dyster, fordi det er meget hårdt og svært at arbejde som medium. Der er, jeg bliver tit stillet spørgsmålet, især når folk jo lige har mistet en, øh, de holder af, at de jo spørger mig, kan jeg tale med vedkommende? Altså kan man, uden at have gået på nogen skole, og uden at gå hen til en platformsdemonstration, kan man selv kommunikere? Ja. Hvordan gør man det? Vi har tankerne, simpelthen. Og det, man kan sige, det, det, hvis vi snakker om den evidentielle kommunikation, som jo er noget, spiritualismen har, har opfundet, øh, dengang de øh, splittede op med spiritisterne. Det er muligt, vi kan tage det på et senere tidspunkt. Men den, den evidentielle fremgangsmetode at arbejde, er en, måde at, at, en håndværksmæssig måde, der søger at skabe så meget som muligt bevisførelse. Udgangspunktet for at kunne give den her slags bevisførelse, er selvfølgelig, at man intet ved i forvejen om både modtager og den person i nonniværende. Så når du spørger mig, om man kan kommunikere med sine egne, så vil jeg sige, ja, det kan man godt, men det er ikke evidentielt nødvendigvis. Forstår du, hvad jeg mener med det? Så det vil sige, at, at det som mange mennesker, når de for eksempel starter med at komme hos mig, både i cirklerne og til uddannelsen, kommer med som sådan en kæmpe stor spørgsmålstegn, det er, hvordan kan jeg vide, om det her er virkelighed, eller om det er min fantasi? Og, og der plejer jeg altid ligesom at prøve at tage prøven af for dem ved at sige, at det, er, det kan kun være din fantasi, og der er ikke noget, der er virkelighed i den her verden. <laughs> og så bliver de endnu mere forvirret. Men det er egentlig, min pointe er egentlig, at den åndelige verden kommunikerer gennem øh, vores fantasi blandt andet, og gennem vores erfaringer. Så det vil sige, hvis du for eksempel har været gift med en alkoholiker eller en jægerpilot, så vil det være nemmere for dig at genkende den energi, de tankemønstre osv. osv., når du møder det hos en afdød i den åndelige verden. Så typisk vil du opleve, at der er nogle medier, der altid bringer bedstemøder igennem, som var gode til at bage kleiner, og 
som havde en stok, de godt kunne lide at stå, slå nogen med, og så videre, så videre. Og andre vil, være, øh, vil have nogle andre stereotyper, som, som de er bedre til at bringe igennem. Jeg har af en eller anden mærkelig årsag, får jeg altid sådan nogle lidt skæve, øh, lidt skæve, lidt sjove, lidt humoristiske, men også sådan lidt, øh, øh, sådan lidt, øh, lidt skæve personligheder igennem. Og det ved jeg ikke. Det, det, kan, det har vel ikke noget med mig at gøre. Jeg ved det ikke. <laughs> men, men til dit spørgsmål for lige at slutte den af selvfølgelig kan man kommunikere med sine egne pårørende og den måde som det ofte foregår det foregår simpelthen via dine tanker så kommer de pludselig til dig øh, opstår tanken pludselig øh, så i stedet for at skubbe den væk og sige Nå, det er bare mig så tag fat i den og øh, kommunikere med energien øh, og det er selvfølgelig via dit hjerte via dine tanker er det farligt? kan det være farligt at skabe afdøde kontakt? nej det det er ikke min erfaring. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der skulle være farligt ved det. Jeg tror, at de her mange myter og sådan lidt overtrosagtige holdninger til det med afdøde kontakt, jeg tror egentlig, at det er noget, som kirken har skabt for at opretholde en billede på en gud og en himmel og en helvede. Jeg er, er øh, rimelig stor tilhænger af ikke-ritualer. Øh, fordi det er min overbevisning, at ritualer er noget, der er opfundet af, sådan set, af kirken for faktisk at holde øh, folk nede, øh, holde folks bevidsthed nede og holde folket i frygt. Så jeg er meget stor tilhænger af at afvikle frygt. Øhm, og derfor er, øh, er der også i mit regi på min skole, laver vi ikke så gør vi ikke så forfærdeligt meget ud af begrebet øh, hvad skal man sige, beskyttelse og, og de her ting, som jeg ved, og det er slet ikke for at snakke grimt om andre, men jeg ved, der er andre steder, hvor man går meget højt op i den slags ting. Øhm, I min øh, verden, der er det et spørgsmål om den personlige autoritet og den mentale disciplin, og det vil sige, at jeg definerer, hvad jeg vil arbejde med, punktum. Og når jeg har gjort det en gang, så, øh, så er der intet, der kan komme til mig, som ikke er godt. Hvis jeg sætter mig ned og bruger en halv time på at åbne alle mine chakra og lukke dem igen osv., hvilket i øvrigt aldrig slet ikke kan lade sig gøre, fordi... Altså man lukker sine chakra, så dør man. Men, men så, for det første er det min overbevisning, at man spilder sin tid. For det andet, er, så siger man samtidig, at der er noget ondt derude. Forstår du? Så giver man det næring. Så, så, så jeg arbejder meget ud fra overbevisningen, eller det viser, man kan lige tiltrække lige. Og at i det øjeblik, vi oplever nogle negative ting, det være sig i den fysiske verden, eller fra den åndelige verden, så er det et eller andet sted mere en projektion eller en afspejling af nogle indre processer, som vi ikke øh, er, har lyst til at se i øjnene. Øh, det er ofte det frygt er øh, at manifestere sig i det ydre, når vi ikke arbejder med det i det indre. Så nej, det kan ikke være farligt. Øh, og og, og hvis, vi, hvis vi hele tiden er nødt til at have ritualer for at beskytte os, så, så tager vi ikke den autoritet til os, som vi er nødt til at have, når vi arbejder som medier. Når det er sagt, så ved jeg inde i mit hjerte, det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan bevise, men jeg ved, at der findes en lovmæssighed, dimensionerne imellem, som handler om, at man ikke kan henvende sig med negativ intention øh, fra den ene til den anden dimension. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det vil ramme ind selv i nakken, i det samme. 
Men har du nogensinde oplevet, at måske nogle af dine elever, når især de første gange, hvor I begynder at lave afdøde kontakt, at de, vi ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan at de åbner sig så meget op, at når I så er færdige der om eftermiddagen, og eleverne tager hjem, at så er der nogle af dem, hvor de er så stadigvæk sammen med den her, for eksempel tante Olga, som de skabte kontakt med, og de synes ikke rigtigt, de kan slippe af med en. Har du oplevet det, og hvad kan de gøre ved det? Ja, det har jeg oplevet. Øhm, men, øhm, men jeg har så også oplevet, at, at øh, altså, det hele det kommer tilbage til den mentale disciplin. Det hele kommer tilbage til... Jeg så et interview i går aftes i den 11. time med... Øhm, Kotybo. Og det sidste, han sagde, da han sagde godnat til folk, det var, and when you close your eyes and all these demons, they come, so tell them to get the fuck out of here. Undskyld, jeg banner. Men det er faktisk det, det handler om. Det handler simpelthen om at sætte, sætte stolen for døren og sige, her, nu arbejder jeg, nu arbejder jeg ikke. Punktum. Og hvis man ikke kan det, øh, så bliver det svært at arbejde som medie. Det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til den personlige øh, udvikling, som handler om den mentale disciplin, som handler om at tage din autoritet, din skaberkraft tilbage, og tage nogle beslutninger omkring, hvad vil du arbejde med, hvordan vil du arbejde med det, hvornår arbejder du. Fordi i starten kan man godt have brug for at lave nogle små ritualer, men det er, øh, det er noget, man bør lægge fra sig. Fordi man bør gå ind og arbejde med, det er bare en tanke. Det er bare en tanke. Man siger, nu slutter vi, så nu er døren lukket. Farvel. Punktum. Og så gør det. Øhm, vi mennesker har en tendens til at altid at give øhm, omstændighederne skylden for, hvordan vi har det. Om jeg har hovedpinden, fordi at, øh, naboen spillede højt, eller... Jeg kan ikke starte på det der uddannelsesforløb, fordi at, øh, jeg kan ikke få passet mine børn. Og hvis vi bliver ved med at give omgivelserne øh, hvad skal man sige, skylden for, at vi ikke selv øh, får, øh, får løsning for de ting, vi ønsker, eller for noget af vores drømme. Men det er et valg. Det er et valg. Øh, så det, så jeg, jeg arbejder egentlig meget med, og, og det er også en af de ting, som jeg skriver meget omkring, at... at jeg oplever, at der er to roller, man kan tage her i livet. Det ene, det er et offerrollen, og den anden, det er øh, skaberrollen. Øh, man kan enten sætte sig tilbage og sige, det er synd for mig, sådan meget firkantet sagt, og ånderne kommer, og jeg må have nogen til at komme og rense mit hus, og det hele er forfærdeligt, og jeg er syg, og det er også fordi, at jeg har boet under en elmask, eller sådan et eller andet, du ved. Eller man kan gå ind og så begynde at lave nogle forandringer og sige, jeg vil have, at det skal være sådan her. Og jeg har i mit lange liv og mit virke som medie aldrig nogensinde mødt noget, øh, der var ubehageligt. Men jeg har mødt mit eget sind. Og det skal jeg da ved Gud indrømme, at det er noget af det mest vanskelige. Det er meget mere vanskeligt, end om jeg så havde mødt 10 ånder, som jeg kunne øh, skubbe ud af døren med et bold, boldtræ. Mit eget sind er noget af det mest vanskelige, og det er det, der gør, at jeg ikke kan slippe en eventuel afdød kontakt. Det er mit sind. Det er ikke den afdøde. Så hvis det nu var Tante Olga, der gik med hjem med kursisten hjem, så er det simpelthen kursisten, der må gå, som du siger, sætte stolen for døren og sige, så kan du godt der Det er ikke altså... Tante Olga, der går med kursisten hjem. Det er kursisten, der inviterer Tante Olga med hjem. Er der nogle medier, der går i trance? Ja, ja, det er der. Det er jo, og så der findes mange, mange forskellige discipliner inden for medieskab. Mange forskellige måder at øh, følge fra den åndelige verden. Men inden for det aktive øh, mentale medieskab, der kan man også arbejde som transemedie. 
Og det vil sige, at man går i det, man kalder en altered state, eller en ændret bevidsthedstilstand, og øh, flytter sin, sit aktive sind så meget til side, at, øh, at den åndelige verden kan arbejde gennem øh, hvad skal man sige, det underbevidste og virkelig træde i karakter. Det er en misforståelse, at øh, ånden træder ind i personen. Der er ikke nogen ånder, der kan besætte eller træde ind i et menneske mod det frie vilje. Det kan ikke lade sig gøre. Men der kan ske en overskygning af energien, og at, øh, hvad skal man, sige, at, at man låner sin, øh, til dels en, en del af styringen af tale, talen og bevægelsen osv., osv. låner man ud til den her bevidsthed. Fordi vi skal huske, ånder har ikke nogen krop. Det er ren bevidsthed. Det er tankeenergi. Det er det, det er. Men det er jo også noget af det mest kraftfulde, der overhovedet findes. En helt anden ting. Jeg har set på din hjemmeside, at du har noget, der hedder Circle Workshops. Hvad er det for noget? Jamen, Circle Workshop, det er sådan en kombination imellem en traditionel cirkel og en workshop. Og det er vigtigt for mig at pointere, at det ikke er en traditionel cirkel, sådan som den foregår for eksempel i England. Jeg får en del mails fra folk, som er forarvet over, at jeg tillader mig at tage penge for cirkelarbejdet, hvor jeg så må svare, at det er ikke cirkelarbejde som sådan. Den traditionelle cirkel, sådan som det foregår i England og har gjort i, i mange, mange år, det er, at der er en gruppe mennesker, som mødes en gang om ugen eller en gang om 14. dag og træner kontakten til den åndelige verden. En cirkel kan være en healing-cirkel, det kan være en fysisk cirkel, det kan være mange forskellige typer, men det er typisk, at man... Man koncentrerer sig og fokuserer på én disciplin inden for medieskabet, eller arbejder med de psykiske evner osv. osv. Det, jeg tilbyder, det er så øh, cirkler, men hvor at der er et kursusforløb, og, og der er supervision fra mig løbende. Fordi folk har ingen anelse om, hvordan de selv skulle køre sådan en cirkel, og de, der er ikke tradition for det i Danmark. Så, øh, så det er en, en undervisningssituation, øh, hvor man så kan gå ind og sige, om for eksempel, jeg, hvis et menneske er meget interesseret og nysgerrig i de her ting, men ikke ved, om, om hun han er klar til at starte, en uddannelse, starte et uddannelsesforløb, så kan man tage sådan et cirkelforløb, som er øh, på nuværende tidspunkt er det otte gange, hvor vi mødes hver 14. dag over fire måneder i den samme gruppe, og så, og så træner forskellige ting. Og på nuværende tidspunkt har vi en kanaliseringscirkel, og vi har en, en afdøde kontakt begyndere, og vi har en platform afdøde kontakt øvede cirkel, og vi har en healingcirkel, og vi har en personlig udviklingscirkel. Jeg vil godt lige vende tilbage til hende, Tante Olga, som jeg nævnte før. Og så måske ordet, selve ordet spøgelser. Ja. Fordi hvad er det for en størrelse, og er der gode og onde spøgelser, og hvad er det for noget? Ja, det er jo vældig spændende, ikke sandt det med spøgelserne? Altså, øhm, det er et kæmpe stort emne, okay? og det er rimelig kontroversielt. Jeg har øh, min egen mening om den sag, og det er, at øh, jeg tror, at der findes noget til enhver overbevisning her i livet. Og øh, hvis du er øh, et menneske, som øh, har, øh, er vokset op for eksempel i en stærk katolsk overbevisning, etc., etc., så vil du måske opleve øh, visse typer spøgelser osv., osv. Der er så mange lag i det her svar, men det, øh, jeg skal prøve en gang at se, om jeg kan simplificere det. Jeg tager for eksempel ikke ud og laver husrensninger, fordi at det er min overbevisning. For det første, så synes jeg, det er sådan lidt uartigt af os 
levende mennesker og have den indstilling, at ja, vi, skal have, vi skulle have renset dem her væk. Fordi min overbevisning omkring den åndelige verden er i virkeligheden, at det er et parallelt univers, og at det er det, det virkelige univers, og at den fysiske verden er en, en fraktion, det, det er en midlertidig tilstand, som vi rejser til for at opleve nogle ting. Så derfor så synes jeg, at den er sådan lidt på hovedet, hvis man, hvis man øh, fokuserer meget på at skulle have fjernet de her spøgelser, de her ånder. Men det er så også lidt øh, kvæg min snak før omkring øh, den personlige autoritet, omkring øh, beskyttelse og ikke beskyttelse og alle de der ting. Igen, et ydre, eller kan være et ydre, øh, et ydre symptom på nogle indre problematikker. Så øh, jeg vil ikke føle øh, mig, at jeg, jeg vil ikke kunne forsvare, mit arbejde, og nu snakker jeg kun for min eget vedkommende, fordi jeg ved, der er folk, der arbejder med det, og alt respekt være for det. Men jeg vil ikke kunne tage ud et sted, hvor der er spøgeri, og gå rundt og fjerne det, og, og så tage hjem med, med god samvittighed. Det vil jeg simpelthen ikke kunne, fordi jeg ved, at lige tiltrækker lige, og jeg ved, der er en årsag til, at de fænomener sker i det hus. Og, og jeg ved, at det vil være bedre at gå ind og kigge på, hvad er det, der tiltrækker de her oplevelser, jeg vil gå ind og kigge på, om er det er det en person, der oplever det, eller er det alle, der oplever det? Har vi et fysisk medie til stede, eller har vi, hvilket jeg tror er rigtig mange situationer, nogle problematikker i familien, som ikke bliver delet med? Så manifestationen af de her ting, eller det man tillader i energien, at det kan overhovedet kan lade sig gøre, er i virkeligheden frygt og, og nogle, nogle ting, som ikke bliver taget sig af i det indre hos nogle mennesker, der bor der. Eftersom jeg ikke er terapeut, så vil jeg ikke kunne dele med det. Min oplevelse, hvad jeg tit har stødt på, er, at folk henvender sig til en spøgelsesjære, og så kommer der nogen ud, eller spøgelsesrenser, eller hvad man nu kalder det. Men det sjove er, at de møder aldrig en hyggelig kogekone, øh, som rigtig godt kan lide at bage øh, småkager og elskede små børn. Det er ofte sådan meget traumatiske... Øh, sådan, øh, Øh, gerne noget med nogen, der er blevet pint, eller voldtaget, eller misbrugt, og sådan noget. Det er altid sådan nogle øh, øh, uhyggelige scenarier. Det kan, rigtig, det kan jeg ikke rigtig få til at passe, fordi, fordi hvis, hvis, hvis det virkelig var sådan, at, at den åndelige verden gik igen på den her sådan lidt fysiske måde, øh, så, ville det da, så måtte det da også være hyggelig spøgelse en gang imellem. Så, så min erfaring omkring det er, at der bliver sendt en person ud, som så renser det her hus, og siger, der var ikke en, nej, 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 der var 27 soldater, og de marcherede simpelthen gennem huset, og det var virkelig, men nu skulle de være væk. Og hvad sker der så, når den her, det her medie forsvinder? Beboerne bliver endnu mere angste, og det akkumulerer endnu mere energi, og manifesterer endnu flere fænomener, som de så oplever. Og så kalder de på spøgelsesjæren igen, og så har vi balladen med at symptombehandle, i stedet for at gå ind og kigge på det indre. Omkring spøgelser, jeg ved godt, jeg snakker meget omkring det, men det er sådan en af mine kæbhest, så er det min overbevisning, at der kan være spor, energispor, steder, hvor der er sket noget meget voldsomt. Men disse spor er ikke spøgelser. Det er, det er, det er ligesom aftryk, men der er ikke nogen intelligens. Hvis vi snakker om, at personer, som er i den åndelige verden, kommer herned for forskellige årsager, så tror jeg, at man kan vælge at rejse hertil med x procent af sin sjæleenergi. Og det kan måske for nogle mennesker godt opleves som, at der er åndelig aktivitet 
og så videre, så videre. Man ved også, at den åndelige verden kan fjerne ting, flytte ting øh, og sådan nogle ting. Øh, men jeg har aldrig oplevet det værende ondskabsfuldt. Jeg tror ikke på det onde. Vi skal til at runde af nu, men inden vi gør, og inden vi når til selve lige afslutningen, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Hvad er egentlig forskellen på spiritualitet og psykiske evner? Jamen, det er jeg rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, Jette, fordi at det, der, der hersker en stor forvirring i alternative kredse med netop disse begreber, hvor det, det, der er en tendens til, at, at sige, når, når man, hvis man er spirituelt udviklet, så, så er man også øh, klaviant, og så har man helt vilde psykiske evner og sådan nogle ting. Og der, der er det sådan ret vigtigt for mig lige at pointere, at, at de to ting hænger nødvendigvis overhovedet ikke sammen. Øh, jeg har oplevet, at nogle af de mest øh, øh, spirituelle mennesker, jeg har mødt i mit liv, har for eksempel været en skraldemand eller en... Øh, en øh, en person, der lever på gaden. Spiritualitet har, har slet ikke, nogen gange kan det gå hånd i hånd med udviklingen af de psykiske evner, men gør det langt fra altid. Spiritualitet er noget at gøre med din, din evne, din rummelighed som menneske, din næste kærlighed, øhm, din evne til at tilgive. Øhm, det, det er spiritualitet. Øh, psykiske evner, øh, det, det er sådan noget med at kunne... Øh, det, er jo, det er jo nærmest det er jo det er sådan noget, dyr har øh, også. Det er sådan nogle primitive ting, øh, som, som ikke nødvendigvis har at gøre med det andet. Jeg har oplevet nogle af de mest spirituelle mennesker steder, hvor man mindst kunne vente det. Omvendt, så har jeg mødt nogle af de mindst spirituelle mennesker i den alternative verden. Blandt mennesker, som arbejder klaveriante eller medier. Desværre. Øh, så, men går de to ting hånd i hånd, så er det så er det virkelig dejligt. Så er det virkelig fantastisk. Og det er derfor, når man påbegynder en udvikling, og, og man gerne vil være medie, der er nogen, der siger, at det kan man kun, hvis man er født med det. Det giver dem ikke ret i. Og, de, og der er også nogen, der siger, at man ikke kan tage uddannelse i de her ting. Det giver dem heller ikke ret i. Men jeg kan godt forstå, hvad det er, de mener. Man kan ikke forsere udviklingen. Så det vil sige, at der er ingen steder, man kan gå hen og betale for, at der bliver åbnet op for den evne eller den evne. Men man kan lære en masse håndværksmæssige ting, og man kan lave en masse træning af de her psykiske evner, som udvikler ens bevidsthed hen imod at være klar til at arbejde med det, eller ikke arbejde med det. Så, øh, så der er en masse håndværk i det. Så forskellen på spiritualitet og psykiske evner er kæmpestor. Øh, men i de perioder, hvor det føles ad, der øh, kan man udrette mirakler. Hvis der nu skulle sidde nogen og, og lytte til det her, og som i øvrigt er enormt søgende og nysgerrig, altså... Er der noget, du kan anbefale, man kan gøre eller gå i, komme i gang med, hvis man nu ikke lige måske har mod på at starte en helt ud, et helt uddannelsesforløb? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er også øh, mange af mine kommende elever, der har spurgt mig, om der er noget litteratur, de kan læse osv. osv. Internettet er jo stort og, og fuld af informationer øh, for de søgende. Øh, desværre er der ikke skrevet nogen bøger om medieskab. Øh, jo, der er gamle bøger og sådan nogle ting omkring de fysiske medieskab, de store danske medier, vi havde i gamle dage, Ejner Nielsen, Anna Meloni, og så nogle ting, historiske dokumenter. Men omkring hele filosofien og, og, og håndværket og de ting, som vi arbejder med på Instituttet for Spirituelt Medieskab, det kan man ikke læse nogen steder. Og samme grund er jeg faktisk i gang med at skrive øh, et, et par bøger omkring det her, for netop at, at kunne videregive det øh, i lidt større kredse. Fordi det er jo en kombination af, øh, hvad skal man sige, øh, de, de engelske traditioner, øh, 
så har jeg lidt buddhistisk filosofi med mig og nogle andre ting, som så sammenhængende i, i de her ting er noget, som jeg, ja, hvordan skal jeg sige, nærmest noget, som, som bare kommer til mig, når jeg står med en gruppe. Det, jeg har ikke opfundet den dybe tallerken. Den dybe tallerken har opfundet mig en gang imellem, øh, når der er et behov for det. Og, øh, og man kan sige, at det var noget, som dengang jeg var syg og... Øh, arbejdet hen imod at blive rask, skete for mig, fordi at, at jeg havde så mange smerter, så jeg kunne ikke forberede mig særlig meget, når jeg skulle ud og undervise. Så den i verden gjorde simpelthen det, øh, at de fjernede mine smerter, når jeg var på, og øh, bragte mig en masse information til de øh, mennesker, der var omkring mig. Og det er sådan set sådan, at jeg bare fortsat med at arbejde. Så, øh, så når du spørger mig, om jeg har nogle gode råd øh, til, øh, til, hvor man kan gå hen. Jeg selv har haft meget stor gavn af at læse Michael Newtons bøger, Sjælerejser, Sjæleskæbner, fordi der har jeg fundet mange øh, svar eller bekræftelser på, på overbevisninger og tanker, jeg selv havde. Fordi når det kommer til stykket, så er der jo ikke nogen af os, der ved noget som helst. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der er sandheden og hvad der er... Øh, forkert osv. osv. Så derfor så plejer jeg at sige, at jeg, jeg kan kun give jer mine overbevisninger. Jeg kan kun give jer mine, mine tanker omkring det. Øh, tag det. I kan bruge. Smid resten væk. Øh, og skab jeres egen virkelighed. Øh, hvad I vælger at tro på her i livet. Hvor ser du selv den udvikling, du er i? Og jeg tænker også på, sådan på instituttet. Altså, har der sådan nogle fremtidsvisioner øh, for det? Jamen, jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at, at det blev ved med at vokse. Og, at på nuværende tidspunkt, vi skriver 2007, har vi jo og jeg nået et, et punkt, hvor, der, hvor det er ved at vokse med over ørerne, fordi der er så meget at lave. Og har, har måttet se i øjnene, at jeg har altså kun, som jeg sagde til mine elever i går, fire ben, eller fire arme. Men det, du ved ikke. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at, at få nogle kræfter på banen, og det er jeg i gang med at udvikle sig, og vi, vi udvider stadig. Men hvis jeg skal sige, hvad jeg godt kunne tænke mig, jeg kunne godt tænke mig, at det blev et stort institut. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde udviklet nogle forskellige afdelinger. De allerbedste lærerkræfter, de allerbedste, de allerbedste elever. <laughs> Og nogle af de ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde med, det er et område omkring børn. Jeg kunne godt tænke mig at lave en skoletjeneste børn og unge, fordi der er et meget stort behov øh, hos børn og unge. De er meget åbne, og der er mange forældre, der kommer med børn, som er meget åbne, øh, hvor de kunne komme og kunne få nogle værktøjer og bare få et rum og få nogle mennesker, der har forstand på det, til at snakke med dem om, om hvad det er, der sker og hvad de kan gøre. Det er et område, jeg brænder meget for, det er børnene. Øh, så kunne jeg godt tænke mig at have en erhvervsafdeling, som arbejder på at oplyse erhvervslivet omkring de her ting, erhvervsledere, beslutningstager i erhvervslivet, stresshåndtering, rigtig mange afdelinger og fakulteter kunne jeg godt tænke mig at arbejde på. Så har jeg så det her healingsprojekt i gang, unite2heal.com, som handler om at lave nogle store healingsevents med gratis healing til børn og gamle og pensionister osv., osv. indvandrere, hvad vi nu kan finde på, som nogle projekter. Ja, og så har vi påbegyndt i år en teacher training, og det vil sige en uddannelse for folk, der gerne vil lære at undervise i de her ting. Det starter jeg op nu her med nogle af mine dygtige folk. Så ja, jeg har en masse visioner omkring fremtiden, og jeg håber, jeg får lov til at, øh, at være her rigtig mange, rigtig mange år endnu. 
øh, så jeg kan se, øh, det bærer frugt. Øh, jo, og så en, en, jeg, jeg vil fortsat meget gerne invitere store kapaciteter, øh, professionelle kapaciteter fra udlandet, øh, og kunne godt tænke mig at, at tilbyde kurser i special, specialiserede kurser, for eksempel. Det kan være kurser, specialiserede kurser i trance, øh, kurser i fysisk medieskab eller kurser i øh, psychic art. Nogle specialiserede kurser kunne jeg godt tænke mig at løbe, når jeg laver forløb i. Øhm, så har jeg jo et projekt, som jeg har arbejdet på et par år, og det er et par bøger, jeg skal have skrevet. <laughs> øhm, men det tager jo tid. Øh, jeg har arbejdet på at skrive en bog, der kommer til at hedde Medieskab for skabsmedier, som bliver en fagbog omkring øh, arbejdet med den åndelige verden og de psykiske sanser. Og så øh, har jeg øh, en anden bog på bedring, der forhåbentlig kommer til at hedde Det frie fald, som, øh, handler, som er en lidt mere personlig beretning, men det er ikke sådan om mit liv på den måde, men det er mere medieskabet i forhold til mit liv. Øh, det frie fald, fordi at øh, et, på et vist punkt, øh, når mine elever har været i gang et stykke tid, så kigger de på mig, og det, det er sikkert hver eneste semester, så kigger de på mig, så siger de, Shannon, hvornår får jeg det sådan, at jeg føler mig helt sikker? Og så er det jo, at jeg kan afsløre for dem og trække det store tæppe til side og sige, ved du jeg skal aldrig nogensinde, aldrig. Så, øhm, så man kan sige, selvfølgelig får man nogle håndværksmæssige, øh, man får noget på ryggraden, hvor man, man ved, hvad man skal gøre, man ved, hvordan man kommer ind i noget, hvordan man kommer ud af noget. Der er en vis standard, men det frie fald, det bliver man nødt til at lære at elske, fordi det er det, 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 det handler om. Det handler om at overgive sig øh, i det frie fald hver evig eneste gang, uden at have noget som helst at holde i. Øhm, og det, det skal man lære at elske. Ellers så tror jeg aldrig, man kommer til at holde af sit arbejde som medie eller klaverjant. Så med de ord skulle vi måske slutte af med, at du lige fortæller, hvordan man kommer i kontakt med dig. Du har en hjemmeside. Hvad, hvad hedder den? Den hedder www.medieskab.dk Jeg har også en, der hedder mediumship.dk, som er på vej op. Det er den ikke endnu. Så har jeg www.unite2heal.com men hovedsiden hedder medieskab.dk og der kan man gå ind og se om vores aktiviteter og man kan tilmelde sig i vores nyhedsbrev hvor man så får information man får mail omkring når vi har åbne aftener, infomøder aktiviteter og platformsaftener vi skal bruge en masse kaniner vi har en masse kaniner i forvejen, men vi skal bruge flere så der kan man sende en mail og så kommer man på vores liste og hvis man vil have en hvis man vil tage optagelsesamtale til uddannelsen, så starter vi jo uddannelser hver år, august, september, så, så der skal man lige være ude i god tid. Man kan selvfølgelig også ringe, men der står telefonnummer og sådan noget på hjemmesiden. Jeg vil godt sige rigtig mange tak for, at du kom her. Jeg synes, det var rigtig spændende at høre om, lidt om din verden og det, du beskæftiger dig med. Tak skal du have. Og øh, til jer, der lytter med, så vil jeg jo så sige, at I har siddet og lyttet til Klærkast med Klaverian Jette Hartimer. Og jeg håber, at I vil øh, kigge forbi i næste måned, hvor er jeg tilbage med endnu en spændende gæst til jer. Tak for den her gang.